0: Dòng chảy kinh tế
1: Kính chào quý vị và các bạn đến với Dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 29 tháng 11 năm 2022. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu nhìn lại hiệu quả các ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam hy vọng mùa online Friday 2022 mang lại lợi ích thiết thực hơn. Sử dụng 100% vốn ngoài ngân sách để đầu tư cảng biển Quảng Nam thành cảng biển loại 1 thưa quý vị và các bạn mới đây trước những diễn biến phức tạp của thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp bộ tài chính đã tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán cuộc họp có sự chủ trì của bộ trưởng hồ đức phước và đại diện ủy ban chứng khoán nhà nước các sở giao dịch chứng khoán các công ty chứng khoán và doanh nghiệp thực hiện phát hành trái phiếu ghi nhận của phóng viên bảo ngọc Nội dung cuộc họp xoay quanh việc tháo gỡ khó khăn, vướng
2: mắc cho thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán trong thời điểm hiện tại. Đại diện các doanh nghiệp cho biết đang khó khăn trong việc cân đối giữa việc trả nợ và sản xuất, nguồn vốn đến từ các kênh huy động đều đang bị thắt chặt. Vụ việc một số doanh nghiệp sai phạm dẫn tới mất niềm tin của nhà đầu tư, nhà đầu tư ồ ạt rút tiền về làm hệ thống tài chính của doanh nghiệp không xoay sở kịp. Ông Nguyễn Vũ Long, quyền tổng giám đốc công ty VNDirect có một số kiến nghị.
0: Hiện nay là gần như các kênh vốn của doanh nghiệp đều đang gặp rất nhiều khó khăn và cái nút thắt lớn nhất nó là cái việc mà cái tín dụng ngân hàng hiện nay gần như các ngân hàng thương mại cổ phần cũng như các ngân hàng thương mại nhà nước hiện nay đều không thể cho vay mới cho các doanh nghiệp do đã bị hết room tín dụng và cái thanh khoản mà bù đắp mà kịp thời nhất bây giờ thì chắc chắn nó sẽ đến từ tín dụng ngân hàng để thông qua cái việc tăng room tín dụng.
2: Các doanh nghiệp cũng kiến nghị việc cần làm ngay là tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư và thanh khoản cho thị trường, không để con sâu làm dầu nồi canh. Các doanh nghiệp cần thu xếp khả năng trả nợ đúng hạn cho nhà đầu tư thực hiện đúng như những điều đã cam kết. Còn về nguồn vốn, vấn đề nồi rung tín dụng được nhiều doanh nghiệp nhắc tới vì được ví như bơm thêm máu ra thị trường để tiếp tục hoạt động. Đây là điều quan trọng nhất để thị trường có thể hồi phục. Ông Lê Quốc Bình, tổng giám đốc Công ty Phát triển Đầu tư Hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh, nêu quan điểm.
0: Theo quan điểm của tôi thì các tổ chức phát hành phải là người chịu trách nhiệm hoàn trả nợ trái phiếu đến hàng cho các nhà đầu tư. Mặc dù hiện nay dòng tiền của các doanh nghiệp thì đang rất là khó khăn thì doanh nghiệp phải xoáy sở tất cả các kênh huy động, thậm chí phải bán rẻ tài sản, thậm chí phải hạ giá sản phẩm để thu hồi dòng tiền về và thực hiện đúng cam kết với các nhà đầu tư trái phiếu có như vậy thì niềm tin của nhà đầu tư trái phiếu mới được mới được vượt dậy và cái thị trường trái phiếu doanh nghiệp mới có thể tiếp tục phát triển được.
2: Cũng trong thời gian qua trên thị trường xảy ra hiện tượng doanh nghiệp mua lại trái phiếu các nhà đầu tư cá nhân bán lại trái phiếu trước hạn do quan ngại doanh nghiệp không trả được nợ nhiều nhà đầu tư yêu cầu các ngân hàng, tổ chức trung gian phân phối trái phiếu doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam đều quy định trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết
0: cũng yêu cầu các cái doanh nghiệp uh, có cái trách nhiệm mà một cách đầy đủ với các nhà, nhà đầu tư theo những cái gì mà doanh nghiệp đã cam kết. Bên cạnh đó thì sẽ giả soát cái khung pháp lý kể cả những cái nghị định mà chính phủ mới ban hành là nghị định 65 chúng tôi cũng sẽ triển khai giả soát kỹ.
2: Cùng với việc hoàn thiện quy định pháp luật tuyên truyền cho người dân, Bộ Tài chính cho hay sẽ tăng cường quản lý giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Theo khung pháp lý nghị định 65 của chính phủ mới ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước cho rằng:
0: là chúng ta thứ nhất là hàng tâm chúng, chúng ta cố gắng hơn, cố gắng hơn nữa và chúng ta cũng minh bạch hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa." và tập trung để phát triển về sản xuất kinh doanh, giữ được cái chữ tín với khách hàng, để chúng ta thì chắc chắn là cái gọi là nền kinh tế chúng ta nên phát triển. Về phía bộ tài chính chúng tôi cũng sẽ là tiếp thu ý kiến của các quý vị điều, các đồng chí. Sau khi tiếp thu ý kiến của anh thì xong thì chúng tôi sẽ có một cuộc họp với các bộ ngành, thành Tài Chính phủ, mời Bộ Công an, mời Bộ Kế Đầu tư, mời Bộ Xây dựng, mời Ngân hàng Nhà nước,
2: mời Bộ Tài nguyên Môi trường đến để họp và thống nhất cái giải pháp. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp, cơ quan chức năng, từ đó đưa ra những giải pháp cho thị trường trái phiếu. Để lấy lại lòng tin từ nhà đầu tư, cần lành mạnh công tác tuyên truyền để nhà đầu tư hiểu được bản chất, đặc điểm của trái phiếu doanh nghiệp, cũng như tính rủi ro của trái phiếu. Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp phát hành trái phiếu tuân thủ thanh toán, nhưng trái phiếu đã đến hạn cần trả đúng hạn. Nghiêm túc, nếu có kế hoạch ra hạn nợ, nhà phát hành phải trao đổi thẳng thắn với nhà đầu tư. Bộ Tài chính cũng đề xuất ngân hàng nới rung tín dụng cho các doanh nghiệp vay hoàn thiện dự án, khơi thông dòng tiền cho doanh nghiệp. Về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, Bộ Tài chính sẽ tiếp thu, chọn lọc ý kiến để có những điều chỉnh phù hợp. Bộ Tài chính khẳng định sẽ nỗ lực cùng các bộ ngành, cơ quan chức năng hỗ trợ thị trường, doanh nghiệp vượt qua khó khăn này. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: quý vị và các bạn trải qua 8 năm chương trình Online Friday ngày mua sắm trực tuyến đã nhận được sự ủng hộ tham gia của nhiều tên tuổi lớn về kinh doanh trực tuyến kết quả doanh thu tăng trưởng vượt trội và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp được quảng bá rộng rãi qua các năm giúp Online Friday trở thành ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất được mong chờ vào mỗi tháng cuối năm năm nay ban tổ chức đã lên kế hoạch tổ chức một Online Friday với nhiều hoạt động hấp dẫn lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng số phóng viên thu trang thông tin nội dung này
3: được triển khai từ năm 2014, Online Friday đã chính thức trở thành ngày hội mua sắm trực tuyến thường niên lớn nhất trong năm do Bộ Công Thương tổ chức dưới sự chỉ đạo của chính phủ. Online Friday đây là sân chơi lớn, là ngôi nhà chung với các giải pháp tăng doanh số hiệu quả cho các doanh nghiệp, mang đến cơ hội kết nối nhanh chóng, quy mô và thông minh tới người tiêu dùng. Online Friday mùa đầu tiên có tới 1000 nhà bán hàng, 3226 sản phẩm khuyến mại và hơn 13000 người tham gia các chương trình. Tổng giá trị hàng hóa giao dịch ước tính đạt 154 tỷ đồng, tăng 2,48 lần so với một ngày giao dịch trực tuyến trung bình trong năm. Đáng chú ý theo ghi nhận của các chuyên gia, đối tượng quan tâm đến thương mại điện tử, mua hàng qua mạng vẫn chỉ tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ tương ứng là 32,62% và 36,22%. Kể từ năm 2018, năm thứ 5 tiếp diễn hoạt động này, Online Friday đã tạo mốc đáng nhớ trong hành trình thay đổi cách thức mua sắm của người tiêu dùng Việt khi mang đến cho khách hàng hình thức mua sắm trải nghiệm thú vị, đó là quét mã QR.
1: Các cháu, các con, các cháu thì toàn là thích mua qua mạng. Mua qua mạng thì mình chỉ nhìn trên hình ảnh thôi. Cái còn là như mua trực tiếp, thấy sản phẩm tốt thì mình thì mình đồng ý mình mua luôn. Mà bây giờ thì thấy là người ta vừa quảng cáo chất lượng mà tốt mà đều qua mạng được thì lần sau mình cũng mua theo kiểu trực tuyến.
0: Nếu mà thời buổi công nghệ 4.0 này mà phát triển mà mọi người mà cứ vào được mua thoải mái mình tham khảo rồi mình comment xem là người ta mua được ở trên mạng. Ấy. Quan trọng là hàng hóa nó phải đúng với cái cái, 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 cái sản phẩm đăng tải trên mạng. Ấy. Chất lượng này, rồi là giá cả này và cái khâu uh, chuyển đến người uh, người dùng. Ấy. Tất nhiên là phải là trách nhiệm của người quảng bá thương hiệu rồi là của người vận chuyển.
3: Tiếp đến, phải kể đến Online Friday các năm 2020-2021. Việc giãn cách xã hội đã thay đổi những thói quen lâu năm. Đến cả những người lớn tuổi và các đối tượng tiêu dùng vốn chỉ trung thành với cách mua hàng truyền thống cũng cân nhắc về việc mua sắm trực tuyến. Vào năm 2020, Online Friday bắt đầu tham gia vào nền tảng TikTok và đã mang lại lượng tương tác lớn vượt ngoài sự mong đợi với tổng số lượt xem lên đến gần 169 triệu lượt, kết nối 400 website và sàn thương mại điện tử, khuyến mãi tổng cộng hơn 11 triệu sản phẩm. Bước sang năm thứ 9, Ông Lê Đức Anh, Giám đốc Trung tâm Tin học và Công nghệ số Bộ Công thương, đại diện Ban tổ chức cho biết, Ngày mua sắm trực tuyến 2022 với những kế hoạch và đổi mới táo bạo sẽ mang tới cho người dân và doanh nghiệp trải nghiệm nhiều sự lựa chọn, nhiều lợi ích hơn. Xứng tầm là sự kiện quy mô toàn quốc về thương mại điện tử lớn nhất trong năm cho đông đảo doanh nghiệp và người tiêu dùng.
0: Với hoạt động mua sắm là chúng ta sẽ có hai cái điểm nổi bật. Thứ nhất, chúng ta có một không gian mua sắm trực tuyến trong 60 tiếng đồng hồ tính từ 0 giờ đêm của ngày thứ sáu thông qua cái trang web friday vn như mọi năm và thứ hai ở trong cái ngày mua sắm quốc gia thì sẽ có 60 giờ live stream liên tục ở trên nền tảng tiktok có các KOL có các KOC có những người nổi tiếng tham gia để live stream để đồng hành cùng với cả hoạt động mua sắm quốc gia.
3: Ban tổ chức kỳ vọng tuần lễ thương mại điện tử quốc gia là dịp để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử và công nghệ số công bố và giới thiệu các sản phẩm dịch vụ, các giải pháp của doanh nghiệp trong phát triển thương mại điện tử Việt Nam. Và thực tế, đã có tới hơn 400 doanh nghiệp đăng ký tham gia các hoạt động thuộc khuôn khổ tuần lễ này. Ông Đỗ Hữu Hưng, giám đốc nền tảng tiếp thị AssetJ Việt Nam cho biết,
0: trong khoảng 2 năm qua khi mà Covid xảy ra thì chúng ta thấy có một cái sự tăng trưởng đột phá của các doanh nghiệp Việt Nam khi mà đưa các cái sản phẩm lên online. Mọi doanh nghiệp đều phải có mặt ở trên các sàn thương mại tử, ở trên các kênh như TikTok và Facebook. Chúng tôi tin rằng là cái sự nối tiếp của Online Friday sẽ là cái chương trình mà giúp tất cả các doanh nghiệp Việt Nam sẽ lên trên môi trường số để bán hàng cho 100 triệu người Việt.
3: Điều quan trọng nhất luôn được quan tâm trong mọi hoạt động mua sắm, đặc biệt là mua sắm online, là làm sao để đảm bảo hàng hóa đến tay người tiêu dùng nhanh nhất đảm bảo chất lượng hàng hóa tốt nhất. Trong tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến 2022, ban tổ chức khẳng định với sự tham gia của các sàn thương mại điện tử chuyên nghiệp và sự đồng hành sát sao của lực lượng quản lý thị trường, sản phẩm hàng hóa từ chương trình đến tay người tiêu dùng đều sẽ được đảm bảo. Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2022 diễn ra trong vòng 60 giờ từ 0 giờ thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 cho đến 12 giờ ngày mùng 4 tháng 12. Tại địa chỉ onlinefriday.vn Với các ưu đãi giảm giá Khuyến mãi sản phẩm dịch vụ Từ các doanh nghiệp sản xuất và phân phối
2: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: kinh tế địa phương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng phóng viên long phi đến với tỉnh quảng nam và tìm hiểu nỗ lực của tỉnh này thời gian tới sử dụng một trăm nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để đầu tư cảng biển quảng nam thành cảng biển loại một vào năm hai nghìn ba mươi tập trung phát triển luồng cửa lở và hệ thống cảng biển chu lai để đón tàu năm vạn tấn vào năm hai nghìn hai mươi năm
0: theo quy hoạch, tuyến luồng cửa lỡ có chiều dài 6 km, bề rộng 140 m, cao độ đáy nạo vét là 13,2 m, khối lượng nạo vét hơn 20 triệu m3, m khối, xe cày chắn cát 2 mươi m, kè bảo vệ bờ 2.245 m. Tuyến luồng cửa lỡ được đầu tư trực tiếp, nhà đầu tư tự huy động 100% vốn doanh nghiệp để đầu tư các hạ tầng tuyến luồng, hạ tầng khu phi thế quan, logistic, bến cảng, thực hiện duy tu và tổ chức quản lý, vận hành, khai thác. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tỉnh Quảng Nam sẽ tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Về tiến độ, từ năm 2022 đến năm 2023 thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế lựa chọn nhà thầu. Năm 2024 đến năm 2025 thực hiện đầu tư xây dựng, đưa dần các hạng mục vào vận hành khai thác từ cuối năm 2025. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, công tác quy hoạch cần có tầm nhìn xa, xem xét về trọng tải tàu trong tương lai, tính toán việc thay đổi dòng chảy và kết nối giao thông là rất quan trọng và cần có những giải pháp bảo vệ bờ cho phù hợp. Khi mà chúng ta quyết định ý, cái trọng tải tàu thì nó sẽ loạt tố kỹ thuật nó đi theo rồi một loạt các thông số khác vì nó tác động đến các phần kết cấu. Tính toán tới là cái việc thay đổi cái dòng chải chúng ta cần phải lưu ý. Và tầm nhìn đến 50 năm là tôi nghĩ là nó thay đổi rất là nhanh, đặc biệt đối với những cái đất nước phát triển như chúng ta. Trong quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam, chính phủ đã xác định phát triển hệ thống cảng biển tỉnh Quảng Nam nằm trong nhóm cảng biển Trung Trung Bộ. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang thực hiện quy hoạch chi tiết, trong đó xác định lập đề án đầu tư luồng cửa lỡ tại huyện Núi Thành cho tàu 5 tấn cùng với hệ thống bến, hệ thống kho bãi, hệ thống dịch vụ phục vụ. Theo ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, việc đầu tư phát triển hệ thống cạn biển Quảng Nam và luồng cửa lở luôn gắn kết với việc phát triển đồng bộ hệ thống sân bay Chua Lai và hệ thống giao thông qua hành lang kinh tế Đông Tây Hai kết nối với Lào, Thái Lan, Myanmar. Cảng biển, sân bay, đường bộ liên vùng được đầu tư cùng đồng thời được đầu tư vào vùng vốn của xã hội hóa. Từ đây mà qua đến Myanmar là chỉ có 1.450 km, thì nó tiết kiệm hơn được 500 km so với hành lang đông tây mà tính từ Myanmar qua Thái Lan qua Lào qua Quảng Trị tức là đường chín để về lại Đà Nẵng liên kết trực tiếp kết nối với vùng động lực của vùng miền Trung. Ông Nguyễn Xuân Sang, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đánh giá cao việc Quảng Nam đề xuất đầu tư luồng cửa lỡ về hệ thống bến cảng, khu công nghiệp hậu căng cảng, khu phi thuế quan với 100% vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh cái nhu cầu là rất lớn để đón các cái tàu có tải trọng lớn hơn thì tôi đề nghị là cần thiết thì chúng ta phân kỳ trong cái khoảng thời gian đấy phân kỳ để chúng ta có thể vừa đầu tư vừa khai thác. Không đợi đến khi mà luồng đủ điều kiện để đón tàu 50.000, mà chỉ cần là đến tàu trên 20.000, đến 30.000 đã có thể đưa vào khai thác ngay, thì hiệu quả nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đây là chủ trương phù hợp đồng bộ với quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2030.
1: Nội dung sử dụng 100% vốn ngoài ngân sách để đầu tư Cảng Biển Quảng Nam thành Cảng Biển Loại 1 cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Quý vị và các bạn có thể nghe lại qua website vov1.vn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.